0: 한주가 대한민국 민유럽의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만은골로 아무도 얘기하지 않는 뉴스 뒷얘기를 드겠습니다하르코우뉴스 시간 썰전입니다. 네. 자 사실은 이제 파장이 좀클것 같은데요. 이 윤석열 서울중앙지검장이 이제 뭐 부임을 했는데 이번에 이제 첫 이제 지휘하는 대형 비리 사건인데요. 검찰이 지난 14일입니다. 방위산업체인 항공우주산업 카이를 전격 압수수색해서 방산 비리 첫 개월에 이제 시동을 걸었다라는 그런 얘기들인데요.
1: 검찰이 한국항공우주산업의 경남사천 본사와 서울사무소를 압수수색했습니다.
2: 검찰은 카이가 수리온 등을 개발해 군에 납품하는 과정에서 원가를 부풀리는 방식으로 500억 원대의 부당이득을 챙겼다고 보고 있습니다. 검찰은 또 카이 측이 수십억 원대 상품권을 구입해 현금화하는 과정에서 일부 돈을 정관계 고위인사 로비에 사용했다는 의혹도 확인하고 있습니다.
0: 특히 박근혜 전 대통령의 대학 동기지요. 강명진 방사청장도 핵심 인물로 떠올랐습니다. 감사원 감사 결과 수리호는 기체에 빗물이 새고 표면에 얼음이 얼어붙는 등 총체적 부실로 확인됐습니다. 그래서 준비한 이번 주제에 이재수 방산비리 적폐청산 포문연화 사실 그 국방장관이 그렇게 뭐 여러가지 얘기가 많았는데도 분명한 배경에는 이제 방산비리 이런 것좀 촉결하겠다는 대통령의 의지가 있었던 거 아닙니까? 예, 그래서 이 카이가 카이라고 이제 제가 같이 이제 프로그램하는 그 파페라 가스도 카이예요.
1: <웃음> <웃음> 카이는 대단히 중요한 회사입니다. 음. 네, 이게 우리나라 방산 업계의 대표 아. 회사인데다가 우리나라 우주항공 산업을 이끌고 가고 음. 있는. 회사입니다. 예전에는 이제 대우와 네. 삼성과 현대 쪽에 있었던 그런 방산 기능들을 그래서, 아, 합쳐서 합쳐서 이거를 이제 카이를 만든 거예요. 그렇기 때문에 그 2000년대 중반 이후로 여러 가지 기술 혁신이나 새로운 음. 비행기 개발 사업에 성공을 했어요. 이제 고등훈련기라는 T50, T-50, 네. T-50 고등훈련기를 전 세계 52대를 수출했어요. 을그 음. T51이 되게 한 300억 내외 되거든요, 한 대. 오 예. 네. 그렇기 때문에 이게 이제 앞으로 카이가 한 1000대까지 음. 수출이 가능하다. 네 요게 이제 음속 돌파를 하는 네. 고등훈련기거든 네. 네. 그것만 해도 30조잖아요. 네네네. 그리 그 부가가치 산업 효과까지 음. 잡치시면 이게 거의 100조에 가까운 부가가치를 그 기대할 수 있는 중요한 업체입니다. 음. 또 지금 미국에서 3,40년마다 이제 고등훈련기를 교체하는. 네네. 지금 교체 시기에 음. 그래서 이 교체 시기에 지금 거기의 아, 예, 그 경쟁을 하고 있는. 그게 만약에 성공을 하면 대박이 터지는데 아. 문제는 이제 미국에서는 로키드법이 있어갖고요 방산 업체 가운데 조직적인 비리가 있었던 업체는 네. 수주 경쟁에서는 굉장히 어려움을 겪게 되고 음. 살사 어렵습니다. 그러니까 이거는 뭐 그렇다고 해서 우리가 그걸 감출 수 있는 없잖아요. 그러니까. 수사는 정확 해야 되는데
2: 음. 근데 이 회사에 대해서 음. 좀더 우리가 알아야 될게이 회사가 어떻게 생겼냐면 그냥 대우 삼성 현대에서 갖고 있던 회사들을 합병해서 만든 게 아니고 IMF 나기 전에 우리도 항공우주 산업으로 진출한다고 아. 해서 한다 하는 재벌기업들이 아, 그 산업에 뛰어들어서 회사들을 각각 만들어서 음. 운영을 했어요. 네네네. IMF가 음. 나면서 뭐 이제 수익은 이제. 안 어. 생기고 지금 연구개발 단계니까 음. 회사가 망하게 생겼단 말이에요. 아하. 그래서 그때 재벌 빅딜을 해서 아하. 이 산업구조 조정을 할때김 대통령 중대 시절에 했단 그래, 말이에요. 많이 생겼으니까 음. 합쳐. 합치고 공적 자금이 무려 8조 원이 들어갔어요. 아, 그래, 합병 때, 네. 합병 아, 이후에. 아하, 그랬기 네. 때문에 지금 국채은행인 산업은행이 네. 최대 주주예요. 이 회사 가서 누구 회사냐 이렇게 묻는다면 그냥 있는 회사가 아니고요.
1: 국민 돈이 8조 원이나 들어가 아하. 있는 공기업이죠. 국민의 기업이에요. 네. 이게. 네. 근데 음. 여기서 그렇게 해먹다니. 음. <웃음> 지금 대우하고 현대하고 삼성하고 합치다 네. 보니까 이 내부에서도 사실은 대우와 아, 삼성과 현대사이의 네. 그런 알력이 있는데 그런데 성형 사장이 대우 출신입니다. 출신 출신 네. 이렇게 여러 가지 취재를 해보니까 이분이 네. 사장이 된 이후에 대우 출신을 중용하고 또파청업체들도 음. 자기 가까운 위장계열사 협력업체를 네. 교체를 네. 하고 있는 거예 온갖 추서들이 아, 남부를 아, 한거 아, 그런데도 연임을 했어요. 그래서 이분이 박근혜 대통령하고는 좀 특별한 관계가 있었다. 먼 친척이다 해서. 아, 부인이 아, 이제 먼친척이 그러니까 그거를 1 8원은뭘먼 친척이래. 뭔그 18촌, 18촌 가면 200만 보여요. 명 돼요. <웃음>
2: 18촌 정도 되면서 하고 탤런트 유시원 씨하고 청수 아, 정도 되거든. 예, 예, 예. 그런 경우는 친척이라고 안 그러고 응. 일가라고만 그래요. 아무리 탄핵받고 감옥에 갔는 대통령이지만 응. 18촌을 친척이라 그러면 응. 이거는 말이 안 되는 거지. 그것도
1: 첫 18촌. 응. 18촌이든 뭐 20촌이든 그게 중요한 게 아니고 집안 사람으로서 응. 그동안에 친분이 있었다는 응. 거죠.
2: 상수대교 무너지고 산풍백화점붕붕괴하고 이런 비극적 사건들이 터졌을 때 제가 독일에 있었는데 독일 친구들이 물어보더라고요 응. 처음에. 왜? 니네 건설회사들이 외국에 나와서 세운 발이나 건물은 어, 거긴 말짱한데. 왜니네 왜 어. 나라, 니네 나라 안에서는 어. 외모양이나 이러더라고요. 집에서는 개판이냐. 네, 그렇게 이렇게 물어보니 더 내가 해. 창피해서 응. 말을 못하니까 이유를 내가 알지 이러는 거예요 네. 뭔데 했더니 부정부피 아니야? 어. 딱 그러더라고요. 그러니까 이것도 보면 벌써 몇년 전에 전투용 헬기 네. 이 수리온이라고 카이에서 만들어서 음. 국방부에 납품한 거 있잖아요. 그게 음. 문제가 있다고 그래서 감사원에서 이미 감사를 해서 네. 검찰에 수사 의뢰도 하고 다한 건데 검찰이 제대로 수사를 안 하고 엉뚱한 걸로 엉뚱한 사람들을 뭐 해군 참호 총장 뭐 이래가지고 구속해서 기소했는데 무죄 판결을 받은 거 아니에요. 음. 그러니까 막 겨울 되면 막얼어 얼어가지고 뭐 뜨지도 못하는 거 이런 거를 납품을 하고 그걸 다 방위사업장에선 네. 다 봐주고, 그다음에 거기서 실제로 뭐돈요 밖에 안 들어가는데 이만큼 음. 된 것처럼 꾸며 꾸며 백씩 빼내고 이렇게 한 혐의잖아요. 지금 네, 네, 네.
1: 그건 이제 수사를 통해서 정확히 밝혀져야 되는 거죠. 네, 네, 네. 그럼 왜 2015년에 감사원에서 지금 2년 동안 이렇게 네, 네. 미뤄졌냐? 그건 역시 총 중에 제일 무서운 총은 눈총이잖아요. 네. <웃음> 청와대에서. 이게 눈총을 준 거죠. 그건 총이라고 그건... 안 그리고 레이저건이라고. 눈총의 <웃음> 그 이유는 뭐예요? 네. 그 카이를 보호한 징후들이 있는 거죠. 카이의 하사장이 네. 정권의 실세와 연결이 돼 있기 때문에.
2: 그래. 그 이게 부정부패는 네. 파트너가 있는 거예요. 사실 검찰이 왜 미적거렸냐 사실상 투자를 안 했냐를 보면 카이의 하사장보다 더 의혹이 가는 게 방위사업청장이에요. 장모 청장. 네. 이분이 사실은 박근혜 대통령하고 서강대 그 같은 과 동기동창 아니에요?
1: 동기동창. 네. 네.
2: 감사원이 이분도 사실은 배임 혐의로 음. 그 검찰에 수사 의뢰했다는 음. 거예요 지금. 그러니까 사실은 카이의 하사장도 문제일 뿐만 아니라 음. 이 방사청의 장청장. 여기가 발주한 데잖아요. 장, 그니까. 네. 여기가 발처청 음. 여기는 이제 그 납품처 네네네. 납품한 기업이죠. 근데 이 불량품을 납품을 다 받아줬잖아요. 그 그게 과연 불량품인지 모르고 받아줬냐. 그래서 이 방사청장 때문에 검찰이 미적거렸다는 의혹? 아... 이게 더 강해요, 사실은. 여기는 뭐, 다른... 뭐 부인이 면친척이다 네. 그런 정도가 아니고 여기는 서로 직접 알잖아요, 대학 때부터. 음, 그러니까 그래서. 이게
1: 과연 이 검찰의 이 칼이 제대로 드는 칼이냐. 이거 여기저기 막 이게 칼로 쑤시긴 했는데 결과가 음, 없어. 음. 두 가지로 볼 수가 네. 있는데 처음에 너무 이 방산비리를 박근혜 정부에서도 굉장히 큰 문제로 부각을 시킨 다음에 수사가 쫓아가는 네. 형식을 취했거든요. 그러다 보니까 실제 수사해 보니까 나오는 게 별로 없는 상태에서 좀 무리하게. 누군가는 그, 잡아놔야 에, 되니까. 기소를 한 아~ 측면이 있는 거예요 그때 것이고, 이런
0: 어떤 의혹이 이제 생기기 전에.
1: 방산비리가 구조적으로 여러 가지 문제가 있다는 것은 알 만한 사람들은 다안단 말이에요. 그런데 이거를 이제 확실한 증거를 찾아서 척결하는 능력은 검찰이 보여줘야 돼요. 그렇죠. 근데 검찰이 지금 그 능력을 지금껏 방산 비리 수사에서는 보여주지를 못했어요. 그러니까 어떤 거냐면 여기가 비리 주범이에요. 네네네. 여기를
2: 쳐야 되는데 어, 여기 쳐하니까 레이저가 오잖아. 김구라를 아. 못 건드리니까. 근데 누군가는 잡아넣어야 자기들도 면이 설거 아니에요. 그러니까 박교서를 네. 잡아넣는 거지. 네. 너희로 알려가지고. 음. 왜냐하면 원래 방위산업이라는 게 현직 장성들이 관련되어서 사건이 워낙 많이 났기 때문에 이 문제를 해결하기 위해서 음. 군수품 발주 업무를 방위사업창을 따로 만들어서 음. 현역 장성들을 그 위험에서 벗어나게 하려고 만든 게 방사청인 음. 거예요. 그러니까 비리가 있으면 방사청을 봐야지. 음. 왜 M, M은 현역 참모장, 뭐 참부총장 이런 사람을 충분치도 않은 음. 혐의를 가지고 개가지고.
1: 그러니까 이 문제도 중요한데 방사청은 이제 방산 비리를 없애고 방산에 관련된 모든 조달을. 우리 조달청이 하는 것처럼 하겠다 해서 아, 그렇죠. 전부 통합을 한 거거든요. 이게 한 8개를 통합을 했어요. 음. 뭐 합참에 있는 거, 국방부에 음. 있는 거각육회 공군에 음. 있는 음. 무기 구입이나 시험이나 음. 평가나 이런 걸 하는 기능들이 각각 분산돼 있었는데 그걸 음. 합쳐놓은 거예요. 합쳐놨는데 사실은 그 돈을 분산돼 있을 때는 서로 크로스 체크가 되는데 현제도 하고 막 이랬는데 이게 아. 하나로 묶어놓으니까 오히려 폐쇄적이 아. 되고 그 투명성이 없어지고 네네네. 전문성은 더 떨어지고 음. 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 사람을 음. 잘못 갖다 놔서 그래요. 그거는 조직의 문제입니다. 사람의 문제가 아니라 네. 저는 사람의 문제가 됐다고 봐요. 많은 봤어요. 국방 전문가들은 지금 방사청을 없애야 된다라는 아. 의견들을 제시하고 있습니다 그러면 있어요. 현역들이 그러니까 또 줄줄이 이거 돼요. 그러니까 아. 이제 네. 그렇기 때문에 지금의 구조는 방산비리의 모든 문제는 방사청하고 관련. 된 문제 일수밖에 없어요. 이번에 어. 압수수색을 하는데도 아, 네. 수사 인력이 한1 0 0명동도 이번 네. 아주 네. 뭐. 그러니까 아마 이거는 탈강도로털털겠다 네. 우리는 말로 털지. <웃음> 여기는
2: 칼로 털어. 방산비리는 네. 이적행위라고 오는 문제에 네. 대해서는 네. 말씀하셨을 때.
0: 방산비리는 단순한 비리를 넘어 반보의 구멍을 뚫는 이적행위에
2: 해당한다고 생각합니다.
1: 또 하나는. 네. 이제 오늘 네. 문재인 대통령도 이 문제에 관해서 이제 관계기관 협의회를 만들어서 이 문제에 대해서 네. 전면적으로 이제 들여다보고 하겠다. 이게 이제 사정을 하겠다는 거거든요. 그러니까 이제 그건 전 필요하다고 봅니다. 어차피 한번 잡을 바에 확실하게 잡아야 되는데 문제는 이것이 또 태산명동 서열 필이되면안된니다
2: 네. 가만히 보면 그러니까 지난 몇 년간 이거 맨날 하도 를 레퍼트리 네. 네. 우리가 하도 사고 네. 사건이 많으니까 몇년 지나면 다 잊어버려요. 네. 근데몇년 전만 해도 제일 많이 오르내려던 네. 편이 사자방이라는 거예요. 그죠 사자방 사자방이라는 거예요. 그죠 사자방 사대강 네. 어. 자원자원외교 비리 방산 비리 네. 이세 가지가 사자방이라 그래서 지난 정부에서도 이런 건 있으면 안 된다고 공식적인 입장이 그래서 계속 감사원에서 감사도 하고. 뭐, 수사 의뢰도 하고, 고발도 하고, 검찰에서 수사도 하고 했는데. 사건혜족고 때? 예, 예, 방산 비리만 하더라도 제대로 안된 거예요. 예. 그러니까, 지금까지 보면, 검찰이, 무슨 이유 때문인지, 우리가 뭐, 증거가 없이 딱 잘라서 말할 수는 없지만, 예. 칼을 제대로 못쓴 거지. 검사들은 이런 거 하나 밝혀내갖고, 막, 거물급 구속시키고, 뭐, 하면 국민들이 박수치고, 자기 또, 고가 점수 올라가서 승진도 하고 하는데, 왜 못하겠어요. 지금까지 볼 때는, 저는, 검찰, 검사, 검사들이, 칼을 제대로 쓸, 쓰지 못하게 만드는, 요소들이 있었다고 보는 네. 거예요. 근데 음. 그거를 정권 바뀌었으니까 음. 현 정부는 뭐 여기 얽힌
1: 게 없으니까 마음 편한 거예요. 다 털어봐. 그러니까 네. 그렇게 칼 마음대로 쓰다가는 이제 그칼에잘못하면 자기가 찔릴 수가 있어요. 뭐 찔릴만한 <웃음> 그러니까. 일을 하고 찔려야지. <웃음> 음. 지난번에 그저뭐
0: 자원 뭐 이런 것도 그런 식으로 해서 네. 뭐 유야무야 된 거예요 그, 다. 유야무야
1: 된게 아니라 다 털었는데 나온 게 없어요. 그래서 자원개발을 그것도 다 무죄받았잖아요. 그러니까 뭐. 제대로 안 털어서 그래. 요 아, 여기 제대로 안 털었다는 네. 거고 이제. 교수님께서는 해봤는데, 네. 뭐, 보는 거하고도 뭐, 다르더라고요. 그러 또, 딴 기회에, 네. 네, 우리가 이슈가 있을 때, 예, 예, 예. 네, 곧 다시
0: 타고 내가 말리니까.
1: 거기 아, <웃음> 이슈가 될 거예요. 아, 예. 예.
0: 그걸로 한번 좀두 분이 붙는 걸 한번 줘. 예,
2: 바람도 좀뭐 보고 싶어 하는 거. 아, 아머리하 네. 이슈가 될 겁니다. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 예.
1: 네. 뭐, 이게, 뭐 뭔가 좀. 위도가 있는 말은 아니에요. 뭔가 아니. 곧 있을 거라니. 이거 뭐 어, 뭔가 기획. 아니. 우리가... 사장의 냄새가. 조금 아, 고임하고 뭐 토한다 고그러지이 뭔가 조금 이상한데.
2: <웃음> 아니 지금 4대강 비리, 이자원 비리 이런 거 다시 해야 된다는 국민의 요구가
1: 높아요. 높으면
2: 어느 검사든 음. 다 캐내요 이런 거. 예. 네, 저는 그렇게 봐요.
1: 한번 네. 두고 봅시다. 네. <웃음> 한 가지 분명한 네. 건 지난 정권이 여당에서 여당으로 음. 정권 교체를 했지만 그렇게 생각하죠. 예. 실제로는 그랬고. 실제로 야당보다 더한 음. 전 정권의 아. 입장에서 보면 그래요. 그 정권이었습니다. 예. <웃음> 아니
2: <요새>. 그다음
1: <그러면> <웃음> 그거는 내가 보니까 직접적으로 한번 <웃음> 토론할 기회가 박근혜 대통령은 아, 이명박,
2: 이명박 대통령에 대해서는 틀끝 하나 못 건드리고 4년 반을 했어요. 나는 뭔가 이명박 대통령이, 박근혜 대통령이 자기를 건드리지 못하게 만드는 뭔가를 갖고 있었다고. 그 그러니까 각하는 꼼꼼한 각 하세요. 네. 꼼꼼한 <웃음> 각 하셔가지고, 사 바로 루 이틀 한 분이 아니어서, 그냥 철저합니다. 이 문제는 다 네네네. 네, 네. 네, 알겠습니다. 때...
0: 두고 예, 보자. 예, 네, 그래. 뭐 다음에 뭐, <웃음> 이게 기회가 됐을 때 하는 게 나을 것 같고요. <웃음> 자, 여기서
1: 그럼 한 줄로 좀부탁드릴까국 좀 네. 공은 검찰에 넘어갔습니까 예, 검찰이 수술칼 잘 든다고 여기저기 음. 예, 찌르지 말고 방산비리 환불을 정확히 정확하게. 도려내야. 음.
2: 그 저는 이제 뒤에 하는 장점을 살려서 단지 정확히 도려낼 것이 아니고 확실히 도려내야 돼 남김없이 도려내야 돼
0: 오케이 바라는 바가 아닌가 싶습니다. 예. 동의합니다. 예. 다음 소식이 이제 지난주에 박근혜 정부 민정수석실에서 작성한 걸로 이제 알려진 문건 300여 조이 발견됐는데 오늘은 1,300여 건에 달하는 문건을 추가로 발견했다고 밝혔습니다. 삼성과 블랙리스트 반일 위안부 합의 문제와 세월호 등 민감한 현안에 대한 청와대 차원의 논의 결과가 담겨 있었다고 전했습니다. 이게 지금 뭐 정부에 이제 여러 가지 영향을 끼치고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 박근혜 정부 민정수석실 문건 밤은 캐비넷의 비밀이라고 저희가
1: 더 나올
2: 거라는 얘기도 지금. 아.
1: 제가 이 뉴스 보면서 그 김종필 전 총리가 네네네. 이것 때문에 스트레스 받아 갖고 입원하셨다는. <웃음> 말씀을 들었는데. 이거 때문에요? 너무 아니셨 무슨, 너 아니셔서 네, 무슨 청와대가 음. 이그 문건 처리 하나 제대로 못하냐. <웃음> 아하. 그래서 제가 저도 좀 그런 생각인데, 음. 좀탄핵 꽂히면서 이전 아하. 청와대 사람들이 혼이 빠진 것 같아요. 아하. 도저히 제 상식으로는 납득이 안 가는 게거든요. 우리가 이사를 할 때는 이사 나갈 때도 방뺄때 이게 뭐 있나 없나 그렇죠 그렇죠. 예. 체크할 때도 마찬가지고 나가고 호텔도 마찬가지. 뭐 예. 이렇게 하는데 방 빼면서 이게 짐을 놔두고 갔는데그 짐도 보통 짐이 아니라 음. 자기들 목에 칼이 들어올 수 있는 음. 그런 짐들이잖아요. 귀한 거. 응. 어떤 분들은 이제 의도적으로 네. 이제 놔둔 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 있라데요 그래서 그런 의심을 하는 거예요 저는 합리적 의심이라고 봅니다. 야, 이게 그러니까 그 청와대 쪽에서 이제 근무하셨으니까 이게 있을래 있을 수가 없는 그런 그렇죠. 그리고 이게 청와대 문건이라는 거는 네. 굉장히 민감한 자료들을 음. 분석하고 또 그걸 보고를 하고 이렇기 때문에 보완의식이 음. 청와대 직원들한테 제일 중요한 음. 교육사항이고. 그걸요. 그건 뭐 철저하게 할 수밖에 없습니다. 국가안보와 관련된 건. 근데... 이명박, 이명박 대통령 비서실도 하나 흘리고 갔다. 글쎄 흘리고 갔다기보다는. 모르겠어요 그걸린 거예요 네. 왜냐하면 네. 서랍
2: 뒤에서 발견됐다니까 아, 서랍에 네. 문서를 많이 쌓아놓다 보면 여닫는 오. 과정에서 아. 위에 있는 게아 맞아 그런 경우 있잖아요. 있어요
1: 예, 그붙철지 안가지 네. 그런 거 네. 그렇죠 그게 뭔지 뭐 모르겠어, 근데 그게. 그 이제 변명의 여지가 없는 겁니다. 근데 또 하나 이제 좀 의심스러운 것은 한 캐비닛에 있으면 한 종류의 자료만 있어야 되는데 음. 여러 성격의 자료들이 그렇군요. 이렇게 한 캐비닛에 있었다는 것도 좀 누군가 미필적 고의에 의해서 아. 이게 자료들을 구하는 것 아닌가 하는 의심도
2: 들더라고요. 그러니까 그게 시나리오 1번. 누군가가. 일부러 남겨놓지 않았다면 일어날 음. 게 어려운 일 아니냐 해서 어떤 공무원이 아 이건 너무한다 어떻게 대통령 비서실에서 이런 일들을 할수 있냐 아. 그리고 이걸 다 파쇄기를 매식대를 구입해서 파쇄했다 언론에다 놨잖아 어. 그걸 다 없애고 안 없앤 거는. 지정 기록물 목록 기록이 안한 상태로 다 국가 기록으로 mm. 옮겨버리고 mm. 그리고 뭐 컴퓨터나 디가우징해서싹다 없애버리고 mm. 내용을 그렇게 하면 되겠냐 mm. 이런 생각에 따로따로 이제 소멸 의식을 갖고 누군가가 mm. 다 처리한 것처럼 하고 그다한게안 왔다 mm. 이게 이제 하나의 시나리오고 mm. 또 mm. 하나는 아니, 설마 그렇게까지 하겠냐 mm. 지금 mm. 이미 mm. 두군데서 다량으로 나왔거든요 그러니까요. 지금도 계속 점검 중이라고 mm. 그러니까. 또뭐 다른 데서 찾아서 분석 중일지도 모르죠. 정와대에서 아직 브리핑을 안 했으니까. 그렇다면 이거는 지금 탄핵이 되고 무려 두 달이나 그 비서진들이 그냥 있었잖아요. 음. 근데 60일간 있으면서도 그거를 점검 안 했다는 뜻이거든요. 그렇다면 이거는 정말 퇴각할 때 완전
1: 혼돈 그 자체였고 일패도지한가아니야 음. 그야말로. 그러니까 이게 사람이 놀다 보면 조그만 일도 안 하게 되거든요. 막 열심히 돌아갈 때는 그렇죠. 여러 일을 다 네. 챙기는데 뭐, 할 일이 없잖아, 저거, 탄핵. 음. 퇴각해야지, 그래서. 퇴각. 퇴각도 뭐, 정신이 없는 상태에서. 예전에 이제 퇴각을 뭐, 이제 한 60일 동안 퇴각하는데 어떻게
0: 정신이 없어까이라든지 뭐, 이런 음. 뭐, 3인방
1: 이런 분들이 있었으면 이제 깔끔하게 이제 정리가
0: 그렇죠, 됐을요그 뭔가 그 그래, 시어머니가 그렇지. 있고, 네. 챙기는 음. 사람이
1: 있으면 모르겠었는데. 네. 그런 것도 아닌 상태에서 그냥 할 일은 없고, 그냥 음. 다 퍼져 있었던 거예요. 아하. 퍼져 있으니까 보안 의식도 퍼질 수밖에 없는 음. 거죠. 근데 그게 비극인데. 거기 박근혜 대통령의
2: 중요한 참모 일을 했던 분들이, 무슨 생각으로 그 일을 했는지를 보여주는 거죠.
1: 음. 네. 최소한의 충성심조차 아. 없었다는 거 아니냐는 거예요. 참 부끄러운 일입니다. 또 저는 또 하나 이해 못 하겠는 게 것은 음. 들어간 사람들도 마찬가지예요. 그 이사를 들어갔으면 음. 이 청와대 이 비서실이 굉장히 좁거든요. 네네. 옛날에 지금 건물이 되나서 네. 그 새로 인원들이 채워지면은 금방 그 사무실이 비좁아요. 네. 그러면 이거를 갖다가 누군가가 들어가면은 캐비넷부터 정리를 하게 돼 있거든요. 캐비넷 정리를 안 하고 무슨 일을 한다는 게 음. 제가 보기엔 납득이 안 가는 거예요. 음. 네. 그래서 타이밍에 약간 의심 하시는 거예 예예. 왜 그럼 또 정리를 안 했을까? 음.
2: 그래서 저도 궁금해가지고 좀 취재를 아 타이밍에 해봤어요. 음. 왜두달 동안 네, 네. 그 몰랐는지에 대해서. 우리 청와대의 직원 수가 지금 400 몇십 명인가, 제가. 되게 이제 500명 내외. 500명 내외, 예. 네. 네. 근데 그게 정상적으로 정부 교체가 된 경우라면 인수위 기간 동안에 네. 다 이제 청와대 비서진까지 다진행을 짜서 대통령 취임식 한날 아침에 싹 들어가서 접수를 하잖아요. 네. 근데 이번 경우는 어떻게 진행이 됐냐 면 5월 10일 아침 임기 개시와 동시에 거기 들어간 총원이 50명이었어요. 음, 10분의 1밖에 안 되는 거예요그 네, 다음에, 이게, 인수인계를 아무것도 안 받았기 때문에, 그 뭐, 목록 네. 하나 말고는 아무것도 없다고 생각을 했대요. 두 번째는, 가자마자 일이 너무 바빴대요. 그래서, 청와대 비서진의 실무 인력이 거의, 이, 다 채워진 게, 이달 초순이래요. 음. 근데 그러고 나니까, 이제 공간이 비좁아졌잖아요. 음. 그래서 공간 재배치를 하고, 그러면서 들어 옮기는 과정에서, 음, 뭐, 이거 왜 무겁지? 이렇게 음. 참여 나갔고, 그 다음에는 어, 이런 게 있으니까 딴 데도 될지 몰라. 그러니까 정부 의기비지관 쪽에서 또 나왔고 음. 다른 데에도 더 나올 가능성이 있다. 음. 설명은 그런 거고요. 저는 아, 그랬을 수도 있겠다. 이번에좀예외적인 근데 여전히 이제 몸이다 하시는 아니
1: 그럼에도 불구하고 음. 들어간 사람들도 이게 생각이 똑바로 이렇게 자세가 잡힌 건 아닌 것 같다 이런 생각이 드는 거예요. <웃음> 어쨌거나 이제 그 문건이 굉장히 그 예민한 게 많잖아요. 여기서 뭐좀 짚어주실 거있어까요 근데 우선
2: 민정비서관실에서 발견이 된 문서들 중에 민정비서관실의
1: 업무가 아닌 업무와 관련된 문서가 많지 않아요? 그런데 뭐. 이제 민정비서관실이 뭘 하느냐에 따라 그건 좀 다를 수 있을 것 같아요. 그러니까 지금 대개 민정수석실의 음. 기능은 음. 세 가지예요. 네네. 첫 번째는 이제 공직기강. 일을 살아보냐
2: 뭐. 네. 그게 되게 중요하죠. 네. 이제 두 번째는 사정. 반부패라든가 네네네. 이런 음. 이제 사정기능. 검찰하고 협조해서 네. 사정기능을 하는 게 있고. 세 번째가 음. 대통령의 특수관계인 관리와 그다음에 인사검정. 네네네. 이세 가지 기능이에요 네네. 지금 그거 말고 다른 걸 하면 다올 건이에요 전부 다이저 음. 업무분장상 그런데 이번에 발견된 문서들을 보면 특히 눈에 띄는 게 삼성 경영권 승계 국민연금 의결권 행사 이거 관련된 문서들이 꽤 많이 나왔어요
1: 이거는 민정비서관실의 업무하는 완전 무관한 거거든요 음, 근데 그거는 업무 분장을 어떻게 하느냐에 달려 있는 거고 그 업무 분장을 법률 사항이나 무슨 뭐 시행령 네. 사항이 아니거든요. 그 청와대 내규로 결정을 네. 하는 거기 때문에 사회 전반적인 음. 동향을 체크하는 것도 민정수석실에 줄수 있어요. 이명박 정부에서는 그거 별로 안 줬어요. 음. 근데 이제 박근혜 정부는 정무수석실이 네. 굉장히 약했기 때문에 민정수석실이 상대적으로 힘이 센 곳이어서 민정수석실에서 그런 기능들을 일부 가져와서 했을 수는 있어요. 네, 그 얘기가.
2: 왕수석이었다는 거죠. 뭐 그럴 수 있죠. 네네. 그러니까 이게 이제 국정농단과 관련해서 네네. 상당히 의미심장한 건데 네네. 왕수석이라는 건 뭐냐 하면 자기의 합법적인 그 업무분장 범위를 넘어서서 네네. 청와대 운영이나 국가 운영과 관련해서 네네. 무제한적인 권력을 행사하면 네네. 그게 왕수석이라고 그러는 거잖아요. 지금 보면 네네. 삼성그룹 경영권 순계문제를 가지고 뭐 국가경제를 살리는 계기로 잘 활용하자든가 이런 것들은 진짜 민정수석의 업무와 는 무관해요. 그리고 문화예술계 건전화. 이게 네, 문화체육관광부가 관할하는 네, 지금 네. 6개 정도 있는데 그중에 액수가 큰 4개를 어떻게 운영해야 하는지 살펴보고 그리고 거기 그. 관련 업무를 하는 사람들 성향 분석이라고 이런 것도 사실 아주 넓게 해석하면 공직기강이라고 말할 수도 있겠지만 이거 사실 굉장히 정치적인 업무잖아요. 그것도 있고요. 그 다음에 뭐 이제 청와대에서 아예 공개를 하나도 내용을 안한것 중에 지방선거 관련된 거 이런 거 음. 있죠. 이것도 민정관은 완전 무관한 거예요. 또이 시기가 기간이 보면 2014년, 2015년 그때잖아요. 네이오병우 수석이 민정비서관, 네. 그리고 민정수석 네. 할 때예요. 음. 네. 그러니까 음. 그게 시사하는 바가 상당히 많죠.
1: 그런데 박수현 대변인이 이걸 들고 나와서 제가 딱 보고 그때 느낀 느낌은 정당 대변인인가 이런 생각이 들었어요. 음. 그러니까 그, 손으로 손을 들고 거? 이렇게 막 흔들면서 이게 그 마치 뭔가 음. 정당에서 이게 폭로 자료를 들고 음. 흔들듯이 음. 저거는 조금 청와대의 격에 맞지 않는다. 아. 왜꼭저래야 됐을까 음. 금요일 날 오후에 그것도 생방송으로 중계를 음. 해달라 그러고 그리고 또 대변인이 그걸 직접 흔들고 흔들지 않고 <웃음> 들기만 그래서 그거는 청와대가 채통을 지킨 일이 아니다 음. 그럼 음. 의도가 있었을까요? 그래서 이제 사람들이 음. 아, 정치적 아, 의도가, 의도가 있다. 있다 지금 이재용 재판이나 박근혜 재판이 좀 불리하게 간다는 이야기들이 언론을 비롯해서 이렇게 시중에 막 돌았거든요 근데 이제 보면 정유라를 특검이 데려다가 어떤 방식으로 데려갔는지는 몰라도 하여튼 변호인도 모르게 재판에 출석을 시키고 또 롯데나 뭐 이런 면세점 문제에도 터지고 네네. 또 청와대에서도 이런 문건이 나왔다고 또 음. 폭로도 하고 이러니까 아 이런 것들이 특검 도와주기 아니냐 이런 어떤 의구심을 갖는 정황이 되는 것이죠. 음. 네. 그렇죠. 그건 이제 의심하려고 보면 음. 모든 게다
2: 의심스러워 보일 수 있는데요. 음. 이제 정치적 의도가 있느냐 없느냐 그건 사실 대통령 머리 속에 들어가지 않느한는 음. 우리가 알 수는 없지만 기본적으로 청와대는 정치를 하는 것이잖아요. 음. 그러니까 우리가 어떤 확실한 증거를 가지고 얘기할 수는 없지만 그렇게 추측해볼 수는 있겠죠. 네네. 그리고 이제 그러한 의도에 대한 평가도
1: 다를 수 있고요. 그런데 문제는 우선 문건들이 나왔을 때이 문건들이 이미 그 국가기록원에 지정이 돼 있는 문건인지 아닌지를 확인을 했어야 돼요. 그런데 네. 그 확인 절차를 안, 안 했다라는 거거든요. 그래서 그거는 소위 과정상의 네. 절차적인 어떤, 네, 누락이다. 그런차 네, 근데,
2: 우리 박 교수님이 대통령인데 보고를 받았어요. 아니, 뭐, 케빈에스 이런 게 왕창 나오는데 어떡하죠? 그걸 감출 수는 없잖아요, 그 사실을. 그렇죠. 그럼 몽땅 다 국가기록원에 갖다 줘서 거기 대통령기록물 관리 전문위원회가 있는데 거기 보고 판단하게 이것도, 왜냐면 여기 범죄의 성립을 증명하는 어떤 것이 있을 경우에
1: 그거는 또 결과적으로 보면 감추는 결과가 되니까 이 기록물이 뭔가를 확인을 하는 절차를 거쳐야 된다는 네, 거죠. 확인 확인하는 네. 절차는 박근혜 정부에 있었던 사람들한테 확인을. 런데 원래 국가 기록원에 확인을 네. 해 봤어요. 원래 목록을 남겨 놨으면 네.
2: 목록 대조를 하면 되는데 그게 나오더라고요. 지정 기록물 목록을 네. 그 것도 지정 기록물로 해 버렸기 때문에. 네. 지정 기록물은 아무나 볼 수가 없어요. 절차를 안 거치면. 네. 그래서 이제 현실적으로 어려운 면이 있고요. 이 대통령 기록물 관리에 관한 법률을 보면 이걸 숨기라고 만들어 놓은 게 아니에요. 이, 이 법의 취지는 국정운영의 투명성과 책임성을 높이는 것을 목적으로 한다 이렇게 모습을 아놨어요 그래서 우리가 보통 이제 대통령 기록물관리법 그러면 뭘 이렇게 국민들이 모르게 하기 위해서 만든 법률처럼 생각하는 경우가 많은데 그게 아니고 그게 최대한 공개하고 알리려고 이 법을 만들었다는 것을 말씀드리고요. 근데 그러니까
1: 현실적으로 한국의 대통령이 청와대에서 관장하는 사람들은 굉장히 넓고 커요. 음. 그리고 내부에서 통용되는 자료들이 바깥에 나갔을 때는 오해의 소지가 굉장히 클수 있는 것들이 많습니다. 폐력을 음. 소위 음. 갖는 것들이. 그게 뭐 어떤 정부는 그거를 많이 했고 어떤 정부는 적게 했고 이런 판단이 중요한 게 아니라 청와대에서 생산하는 문건들 자체가 그런 민감성을 갖고 있기 음. 때문에 이걸 후임 정권이 전임 정권의 그런 자료를 이용해서 정치적으로 이 보복하지 말라는 뜻에서 대통령 기록물 관리법을 노무현 정부 시절에 만든 거거든요. 그 취지 아니에요. 아니 그런 취지도 있어요. 아니요, 그거 전혀 아니에요. 아니요. 대통령
2: 기록물 그 관리에 관한 법률은 왜 만들었냐면 하 바로 그런 우려 때문에 네. 대통령이 임기를 마칠 때다 없애버리거나 싸들고 가버린단 말이에요. 그럼 이게 이제 국가 운영에 관한 중대한 이제 역사적 사료고 네. 그다음에 후임 정부에서. 참고할 것도 많잖아요. 그 내용 중에. 근데 그거를 옥석을 안 가리고 불안하니까 다 없애 버리거나 가져가 버리니까 이게 연속이 안 되잖아요. 그래서 그예 네, 아니, 그 <웃음> 박해하지 말라고 그런 게 아니에요. 이법 취지는 해석의 차이신이에요. 예. 네, 그러니까 대통령이 내가 만든 기록물들인데 이것을 내가 감추고 싶은 것은 얼마든지 지정 기록물로 해서 감출 수 있게 해 주고 나머지는 다 질서 정연하게 관리해서 후임자들이 참고할 네. 수 있도록 음. 하고 국민에게 알릴 것은 알리는 그렇죠. 취지로 이복을 만든 거예요. 역사의
1: 기록을 네. 제대로 남기자는 네. 취지고요. 근데 음. 이제 그 안에 지정기록물을 그 해놓고 공개하는 음. 데 시간을 음. 두고 하게 하는 이유는 음. 그게 바로 공개가 됐을 경우 그 다음 정권에서 이게 정치적으로 음. 이용될 소지가 있기 때문에 그걸 아예 막기 음. 위해서 그런 지정기록물을 하는 겁니다. 공개도. 그냥, 그냥 일방적으로 공개하는 게 아니라 청구에 대한 절차를 거쳐서 공개를 음. 하게 됩니다. 네, 그러니까 네. 이번에
2: 나온 문서와 관련해서 네네. 이것은 이제
1: 대통령 기록물이
2: 될 가능성이 많죠. 그런데 대통령 기록물 중에서 네네. 비밀 기록물이나 또는 지정 기록물로 정하지 않은 것은 네. 공개가 원칙이에요. 어... 기본적으로. 문제는 지금까지 청와대에서 밝힌 바에 따르면 여기 나온 문서 중 어느 것도 비밀 표시가 없대요. 그래서 일단 비밀 기록은 아니에요. 음. 두 번째로 비밀 기록이 아닌 것 중에서도 지정 기록물이 나올 수 있죠. 그렇지만 지정 기록물인지 여부를 알아볼 수 있는 방법이 없는 거예요 지금. 음. 그래서 언론에 공개를 한 것은 지정 기록물이 될수 없는 거, 비밀 공공 기록이 될 수도 없는 거, 그러니까 음. 손으로 쓴 거예요. 아, 그래서 이제 그것만 예. 이렇게 보여준 음. 거고. 나머지는 그냥 무엇에 관한 문서인지만 밝혔지 음. 문서의 세부 내용을 밝히지 않고 자기들이 검토해서 그것이 범죄와 관련된 문서일 가능성이 있는 것들은 사본을 해서 특검에 보내고 음. 그 다음에
1: 원본은 문당 국가기록원에 보내있어요 음. 어쨌든 대통령 기록물관리법 위반인지 아닌지는 논란이 되고 있습니다만 음. 핵심적인 것은 이 문건들이 이재용 네. 또 박근혜 대통령 재판에, 재판에? 얼마나 이 야, 영향력을 예. 그 행사할 수있냐또 실제로 증거능력을 갖는 음. 문건들이냐 이거 아니겠습니까? 그 일부에서는 이거를 스모킹건이라고 네. 그러더라고요. 재판에 음. 그 영향을 줄수있을아요 저는, 네. 예. 저는 그렇게 안 보는데. 네. 아니, 그러니까 음. 근데 이번 자료를 가지고 스모킹건이라고 음. 얘기하기는 조금 네. 어렵다. 어렵다.
2: 이게 뭐 내용이 아무리 직접적인 게 있다 해도 다 전문 증거잖아요. 네네. 지금 그렇습니다. 이재용 부회장이나 박근혜 대통령이 뇌물 사건에서 문제가 되는 것은 본인들이 그 뇌물을 주고받지 그게. 않았다고 예. 주장을 하기 때문에 네네. 어떤 직접적인 증거가 있어야만 그거를 증명할 수 있어요. 그러니까 실제로 법정에 제출된 거의 대부분의 증거들은 간접 증거 또는 정황 증거들이에요. 근데 그런 것들 중에 일부가 더 추가된 거죠. 그래서 음. 그런 정도 영향 밖에 없을 것이기 때문에, 뭐, 그, 그런 재판에 크게 이것이 저는 뭐, 영향주려라고
1: 생각하는데. 근데 아니에요. 재판에 직접 증거로서는 채택은 안 된다 하더라도 그것과 영향을 주느냐 안 주느냐 문제는 음. 조금 별개의 문제일 수 있어요. 네네. 왜냐하면은 재판부가 그런 여론이나 증거 등격이 없는 것들에 신경을 안 쓰고 오로지 법리에 의해서 재판을 하면은 좋은데. 그게 쉽지 않다는 말씀이죠. 어, 그렇게 해야 되는 거죠. 원칙적으로. 음, 그렇게 할 거예요. 그렇게 원칙적으로 네. 해야 되는데 분위기를 음. 특검이 어려운 상황에 처해 있는 것을 조금 지원해주고 음. 재판부에 좀 알게 모르게 네, 압력을 에, 그 압력을 음. 그 가하는 모양으로 비치기 때문에 음. 일부에서는 우려를 하는 것이죠. 그런데 네, 판사들이요 네. 그렇게 안 해요. 저는 뭐, 아, 그래. 뭐 어쩌다가
2: 그래도... 뭐좀 의심스러운 그런 판결을 하는 경우도 있긴 하지만 증거가 부족하면 아무리 심증이 가도 판사는 사실은 유죄 선고를 내리기가. 그 어려워요. 그런 음. 점은 저는 재판부를 어느 정도 그 정도는 믿어도 된다고 아니, 저는 생각합니다.
1: 저는 그 네. 부분을 더 강조하고 싶은데 네. 그렇기 때문에 이 한국에서 뭐. 법원이 저는 최후의 도덕적 보루라고 음. 생각합니다.
2: 음. 근런데 이게 네. 이재용 부회장이나 박근혜 대통령의 재판에는 아주 큰 영향을 안 줄지 몰라도 우병우
1: 씨? 우병우 아.
2: 전 수석에 대해서는 영향을 줄수 있어요. 음. 이게 왜냐하면 사실 청와대 내에서 이 문건이 남게 된경우 를 조사하고 있을 거예요 아마 지금 네. 좀 이제 탐문을 해 보면 어느 정도 파악할 수 있다고 보고요. 네. 그다음에 이 네. 문서들에서 범죄의 흔적이 뚜렷할 때에는 검찰이 또 작성자를 수사할 수도 있어요. 네네. 네. 네. 그렇게 되면 무슨 일이 있었는지에 대한 것들이 더 추가적으로 나올 수는 있죠. 그래서 우선 네. 우병우 씨에게는 네. 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 지금까지 특검이나 검찰이 기소하기에는 증거가 뚜렷지 않아서 할수 없었던 새로운 혐의 네. 그런 게 나올 가능성이 좀 있어요. 이 내용 중에 보면. 고 김영한 네. 민정수석의 자필 명으로 추정되는 이걸 보면 세월호 유가족 폭행 사건 고발 철저 수사 지휘 다 거치라 이런 내용이 있어요. 이런 거는 정말 청와대에서 하면 안 되는 거예요. 그죠? 너무 비루하잖아요. 한한 한 나라의 최고 권부에서 예전에 우리 박 교수님이 계시던 정부에서도 뭐 총리실 뭐 거기서 민간인 사찰하고 그때 문에 시끄러웠잖아요. 그러니까 우리나라 최고 권부에서 이렇게 비루한 짓을 하면 안 되는 거예요. 그러니까 이게 박근혜 대통령 4년 동안 청와대에서 근무한 참모들이 무슨 일에 골머리를 썩이고 어떤 문제에 관심을 가지고 어떤 얘기를 주고받는지를 일부 보여주는 건데 정말 비참해요.
1: 저는 이걸 보고 있으면 기분이. 그거는 뭐그 전체적으로 맞는 말씀이고 그런데 이제 문제는 이번에도 이 자료가 법구라지라고 하는 우병우 수석을 구속을 시킬 만한 자료가 되느냐에 대해서는 저는 상당히 회의적으로, 회의적으로 보셨나요? 아, 네. 왜냐하면 이게 이제 뭐? 지금 말씀한 대로 청와대가 그런 짓 하면 안 되죠. 근데 이제 그 행위 자체가 어, 어떤 문건에 그게 표현이 됐다고 그래서 과연 직권남용이냐 아니냐. 음. 그 입증 과정이 대단히 지난할 것이다. 음.
0: 그럼 여기서 뭐 한줄론평으로 예 정의를. 아주 뭐
1: <웃음> 신공들이 아주
0: 대단하세요 그냥. 질문 하나하나를 그냥 하나 던지면 그냥 쑥쑥쑥 계속. <웃음> 70년대 컨셉 앨범이라고 그 해주고 노래 한 곡에 하면 20몇 포짜리 있고 아 그래요 워낙 <웃음> 아, 비슷해요 예. 그래서 질문하던지 그냥 쓱 넘어가네요 예.
2: 한대평 네. 박근혜 대통령의 음. 고위 참모들은 증거인멸을
1: 못할 정도로 무능했구나
2: 음.
1: 네. 저는 이 사건의 총체적인 진실은 검찰 수사를 비롯해서 네, 네. 앞으로 이 여러 그 경로를 통해서 밝혀져야 된다고 생각합니다 그래서 수영장의 물을 빼봐야 누가 벌거벗고 헤엄을 쳤는지 알수 있다. 뭐저벗었네이게 음. <웃음> <웃음> 어, 아이고 근데 살살 추운 거고 뭐 이런 거 말씀하시는 거잖아요. 에이,
0: 깜짝이야. 진짜 누가 벗어내놨잖아. <웃음> 예 알겠습니다. 자이 음, 뉴스도 굉장히 뜨겁습니다. 2020년까지 이게 대통령 공약이었잖아요. 최저임금 이제 시간당 만원 음. 인상하겠다는. 이게 이제 이행되는 단계인데 이것 때문에도 역시 뭐 천만 논쟁이 뜨겁습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 저 이번에 올라요. 최저임금 논란과 대책입니다. 아, 그래서 지금 가장 폭이 컸다오더라고요 그래서 7530원으로 내년도 최저임금이 결정이 된 거예요. 예, 이것 때문에 뭐
1: 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 예, 획기적인 일이죠. 음. 어, 한마디로 인상폭으로 말하면 역대 최대 그러니까요. 기록했으니까 음. 이거 자체로만 보면 은 어려운 음. 최저임금 선에서 생활하는 분들이 도움이 되겠다 음. 하지만 음. 이와 관련된 여러 가지 문제들을 함께 살펴보지 않으면, 음. 음. 의도와 결과가 다를 수 있다. 그러면 이제 여성의 아. 다르려고, 다르다고 하는 거잖아요. 예, 예.
2: 우선 이제 네. 평하기 전에, 제가 알기로 이게 이제 사측 아홉, 노동자 측 아홉, 음. 그다음에 공익 대표자에는 아홉 네. 명씩 해서 네. 지금 스물 일곱 명이 투표를 했잖아요. 결국은 네. 합의가 안 돼서. 음. 15대 12. 사실 음. 근소한 차도 네, 그러네요 이거는 네, 공익대표자들 중에서 정부 쪽에서 음. 노동자 측 편을 들어줘서 이렇게 인상이 많이 된 거죠 음. 그러니까 사실은 이거는 정부가 결정한 거나 다름이 없다 음. 음. 그렇습니다 네. 그 점은 네. <웃음> 분명히 할 필요가 있고요 음. 그렇죠 네? 이게 네.
1: 사실은 16.4%가 오른 거는 사실 합리적으로 노사 간에 이게 음. 그 합의를 보게 정부가 이렇게 다하 하지 않았으면 예. 볼수 없는 네. 액수입니다 음. 음. 그건 아마 정부가 이제 대통령 공약 사항이기 때문에 네네네. 이것만은 절대 양보할 수 없다는 어떤 직칙적 아. 가이드라인을 줬기 때문에 이렇게 됐다라고.
2: 전에 우리가 왜 문재인 대통령 지지율이 높은 이유 중에 하나를 기저효과로 설명을 했잖아요. 전임자가 워낙 인기가 없었기 음. 때문에 좀만 잘해도 엄청 지지가 오게 되있는 그런 면이 있어요 지금. 근데 이것도 마찬가지인데요. 음. 사실은 음. 아주 안 오른 것은 아니지만 네. 그동안 경기도 어렵고 성장도 음. 낮고 그 다음에 기업들의 지불능력도 모자란다는 이유로 계속 최저시급을 인상하라는 요구가 있었지만 많이 억눌러왔거든 음... 지난 정부들은 음... 억눌르지 않았어요? 그렇게 해서 워낙에 그동안에 좀 억눌려 있었기 때문에 좀 튀어오는 그 측면도 대한민국이 있어요
1: 대한민국이 최저임금 어. 상승률로 보면 2008년 글로벌 금융위기가 와서 한 1, 2년 뭐 2, 3%이 오른 적이 있었지만 박근혜 정부에서도 이게 대체로 한 7%, 8% 이렇게 계속 올랐어요 음. 그리고 2008년 그래. 이후 지금까지 한 50% 올랐는데 그동안 노동생산성은 5%밖에 안 올랐어요. 음. 그러니까 원래 임금이라는 거는 노동생산성하고 연계되는 게 가장 자연스러운 겁니다. 음. 물론 최저임금은 그거보다는 조금 다른 성격이 네네. 있긴 하지만 그런데 이게 노동생산성이 10배 가까이 오르면 부작용을 굉장히 심하게 걱정해야 되는 수준이다. 그데 이렇게 생각을 해봤어요. 카이의 그그
2: 하사장이 전임자보다 연봉을 두배로 올렸어요. 취임하자마자. 그 사람 생산성이 높아서 올랐어요? 아니잖아요. 노동생산성이라는 거는 사실 학문적으로 매우 의심스러운 개념이다. 그러니까 노동의 대가 그러니까 임금 수준이 어떻게 결정되느냐를 둘러싸고 대립하는 두 개의 견해가 있는데 우리는 일한 만큼 돈 준다가 과학인 줄 알아요. 그게 아니에요. 실제로 일한 만큼 돈 주는 면도 있지만 돈준 만큼 일하는 면도 있어요. 그러니까 저는 이제 너무 우리가 이념적으로 이 생산성은 조금 밖에 증거안 했다. 월급을 더 많이 리면 나라가 큰일 난다.
1: 아니야. 이거에서 좀 벗어나야 된다는 거예요. 내, 내 말을 너무 과잉 해석하는 거고, 좀 과잉 여러 했나요? 가지 지표 중에 하나로 <웃음> 생산성이 싫으시면 네. 내가 중위 임금으로 비교를. 예, 네, 그건 나요. 중위 임금으로 <웃음> 비교를 하면 네, 네. 보통 중위에 비해서 최저 임금이 한 50%일 때 적정 수준이라고 이야기를 음. 하는데 지금 이번에 이렇게 되면 69.8%가 되거든요. 음. 중위 임금에. 음. 그러니까 이번 최저 임금 상승은. 굉장히 그런 의미에서 획기적인 기적이다. 그리고 앞으로 만약에 만 원까지 네. 올린다면 이렇게 단기간에 급진적으로 최저임금을 올리는 예가 거의 없습니다. 자, 네. 이제 이게
2: 이, 이 주장이 있는데 네. 다른 기준을 한번 적용해 보죠. 우리나라가요, 아 f 때
1: 전체 국민
2: 소득의 70% 이상이 민간 가계로갔어요다 음. 지금은 60% 조금 넘어요. 기업들이 많이 가져간다는 얘기죠. 그러니까 낮기는 하지만 경제는 계속 성장해 왔는데 근로소득이 대부분을 차지하는 가계소득의 비중이 60%를 겨우 상회하는 수준까지 내려왔고요. 기업이 가지고 왔어요. 그게 10%포인트 가깝게 증가했어요. 20년 동안. 그게 무슨 말이냐 하면 노동자들의 교섭력이 약해진 탓도 있지만 총체적으로 보면 근로소득 자체의 몫이 줄어들었고 근로소득 계층 안에서도 상하위의 격차가또 벌어졌어요. 이렇게 돼 있기 때문에 전반적으로 우리 사회가 경제가 성장하는데도 서민들의 삶이 개선되지 않는 이 문제를 얘기하려면 전체 국민소득 중에서 근로소득의 몫을 키워야 되고요. 음. 동시에 그 안에서 하위계층의 몫을 키워줘야 돼요. 그래야 중산층이 붙어워지고 사회가
1: 안정되고. 자, 저는 그냥, 이 네. 말씀에는 전적으로 동요 네, 우리나라가 네. 근로소득 전체의 몫이 네. 넓어져야 되는 거는 틀림이 없어요. 우리가 오늘 논쟁을 그 해야 될 이슈는 최저임금을 올리는 게 나쁘다는 게 아니고 네. 최저임금을 어떤 수준으로 어떤 속도로 올리는 것이 음. 부작용을 최소화하면서 가는 길이냐. 아, 그 이걸 갖고 논쟁을 해요. 우리가 무슨 그렇죠, 목표야 똑같은데 음. 방법을 어떻게 쓰느냐에 따라서 음. 물에 빠질 수도 있고 길 가다가 꼬꾸라질 수도 있고 그런 거예요. 그로 들어가보죠,
2: 우선 저는 네. 최저임금 인상에 좋은 점두 가지를 음. 말씀을 드릴게요. 네. 제가 원래 세 가지 좋아하는데 음. 세 가지 하니까 너무 많아지더라고요. 음. 두 가지로 줄였어요. 첫 번째는 최저임금을 인상하면 내수 진작에 도움이 돼요. 왜냐하면 소득이 높을수록 소비 성향이 낮아요. 전체 소득 중에서 소비하는 몫이에요. 근데 저소득층은 저축을 거의 못하고 다 소비해요. 그래서 사회 전체적으로 보면 한 명한테 돈을 다 주는 것보다 좀 되도록 골고루 나눠주는 게 소비가 많아져요. 두 번째는 도덕적 기준인데 사회에서 격차가 있는 거는 우리가 다 받아들여야 되지만 이 격차가 사실 여기 해당 안 되는 사람들이 모욕감을 느낄 정도이면 그좀 곤란해요 같이 공동체 안에서 살아가는데 최저시급 뭐 6천 몇백 원 이래가지고 한 시간 일한 걸로 설렁탕 한 그릇을 못 먹는다 이거는 아좀 최저시급과 무관한 사람도 이런 사회에서 내가 계속 사는 게 맞나? 이런 느낌이 들 정도로 좀 참담한 느낌을 줘요. 우리가 같이 살아가는데. 이제 그런 거를 해소하는데 좀 도움이 될 거라고 봐요. 최소한 설렁탕 한걸 먹을 수 있어요. 한 시간이라면. 그런 점에서 하나는 좀 경제적 관점에서, 하나는 음. 도덕적 관점에서
1: 음. 네, 네. 이제 좋다고 보고요. 오케이. 네, 그 제가 도덕적 기준은 어느 정도 동의해요. 음. 네. 그러나 우리가 정책은 방향에서만 도덕적 기준이 음. 필요한 것이지, 전략을 논의하고 방법을 얘기할 때는 이 도덕적 기준을 갑자기 집어넣으면 음. 최초의 도덕적으로 세워진 목표도 달성이 안 된다니까요. 두 번째는 지금 오해를 하는 게 하나 있는데 최저임금을 받는 사람들이 다 빈곤 가구라고 생각을 하는데 KDI가 연구한 바에 의하면 최저임금을 받는 사람들의 3분의 2는 빈곤 가구가 아니에요. 다시 말하면 우리집에 아르바이트생이 있는데 음. 학생인데 아르바이트생이 있는데 우리집 가계소득은 중산층인데 그 나, 나, 나. 그 아르바이트를 네. 하는 거예요 음. 그런 경우들이 굉장히 많기 음. 때문에 분배를 통해서 소득을 올리는 효과를 최저임금만 올린다고 되질 않는다 그다음에 최저임금이 올라가면 노동시간이 줄어들 가능성이 굉장히 높습니다. 우리의 모델이 되는 케이스가 딱 시애틀이에요. 시애틀은 우리처럼 급진적으로 올리는 전략을 2014년부터 취했어요 거기서도 9.5달러에서 15달러까지 가는데 2021년까지로 설정을 해놓고 음. 재작년, 작년에 한 2달러를 올린 거예요. 그래서 그거에 대해서 워싱턴 주립대학에서 연구를 해보니까 이거는 전체 노동시간이 줄었더라. 노동시간이 줄었고 실제로 이게 전체 소득을 늘리는 효과를 별로 못 가졌다. 이게 이제 그 연구 결과거든요.
2: 근데 아르바이트생은 그러면 최저식급을 적게 받아도 괜찮냐? 사실요, 되게 알바를 청년들도 누가 하냐 하면 집이 넉넉하면 알바 안 시켜요. 너그 시간에 스펙도 사고 공부도 하고 노동시장 들어가서 좋은 데 가야 되니까 너 알바하지 마! 이렇게 한다고요. 근데 도저히 내가 그 돈을 받아서 공부만 하기에는 내가 너무 죄송해요. 그래서 짬짬이 알바를 하거나 아니면 아예 부모님이 뒷받침을 많이 못해주니까 정말 한 학기 유학하고 알바해서 돈 모아서 등록금 대봐야겠다 이렇게 해서 주로 중하위소득계층의 서민 자녀들이 알바를 해요. 그러니까 이게 올리는 거는 기본적으로 극빈층뿐만 아니라 전반적으로 중하위소득계층 이하의 그 서민 가게를 향상하는 데 도움된다 이렇게 말씀드리고 저도 다 좋다는 건 아니에요. 분명히 문제가 있죠. 두 가지의 응. 큰 문제가 생길 거예요. 첫 번째는 고용 감소.
1: 아니, 뭐 노동력이
2: 비싸지면 뭐 들쓰는 건 그러니까. 너무 당연하죠. 네. 그건 뭐 너무 당연한 거예요. 그래서 이 고용 감소폭을 줄이기 위한 대책, 지금 정부에서 얘기하고 있죠. 네. 영세 상공인들에 대해서 다양한 형태의 지원책을 꼭발하겠다 응. 필요하고요. 그래도 감소할 거예요. 응. 이제 그럴 때는 실업급여나 이런 것들을 좀더 확충하고 응. 또 이제 취업 교육이라든가 재교육 기회 이런 걸더 주는 쪽으로 정부가 보완책을 해야 되고요. 두 번째는 물가 인상. 최저임금 인상이라는 거는 생산비 인상을 의미하는 거예요. 어떤 업종이든 간에. 그래서 일정 부분은 물가에 반영될 수밖에 없어요. 그래서 이거는 저는 예고된 거기 때문에 최저임금 인상으로 인해서 일부 고용 감소 현상이 생기고 또 물가 상승 압력을 느낀다 하더라도 이거에 대해서 우리가 감내해야 된다고 보는 거예요. 이걸 줄이기 위한 노력을 최대한 하되 이것을 감내하지 않고 최저임금을 올릴 방법은 없어요. 근데 이게 나오는 것이, 사실 뭐, 이제, 대기업 같은 데는 돈 주는 거 그렇게 크게 어렵지 않은데. 거기는
0: 대상상 없어요. 영수업자 되고. 이런 사람들이. 그래서 뭐, 어느, 이게 사실 갈등이 유발될 것이다. 그러면서 뭐, 뉴스 나오는 게 보니까 편의점 점주인데, 내가 차라리 그러면 가게를 접고 말지 뭐 이런 얘기부터 해서. 자, 자먼 나오더라고요. 이걸 생각해야 네. 돼요.
1: 우리가 최저임금을 계속 올리면. 네. 최저임금 이상으로 모든 근로자들이 올라가면 좋은데. 음. 최저임금을 올려놔도, 어떤 이유에서든 지키지 못하는 사람들이 계속 남게 돼요. 근데이 숫자가 그동안 계속 늘어왔어요 음. 2010년대 초반에는 최저임금 이하의 임금을 받은 사람이 한 200만 밖에 안 됐는데 작년 기준으로 264만 음. 최저임금 이하로 네. 임금을 받는 사람이에요 그러면 이제 최저임금이 내년에 올라가면 훨씬 더 늘어날 가능성이 있어요 음. 그다음에 지금 최저임금을 사용하는 업체는 80% 가까이가 중소자영업체들입니다 얘기했지만 의과 의례 관계잖아요. 네. 그러니까 결국은 이게 제로성 게임이 된다는 거죠. 음, 그러니까 이 문제를 이제 해소해주지 않으면 결국은 고용을 줄이거나 노동 시간을 줄이거나 뭐 이렇게 한다는 거죠. 네네. 그래서는
2: 동감이 되는데 예, 예, 예. 다만 음, 우리가 아무리 좋은 정책을 예. 하더라도 부작용이 있을 수 있죠. 네. 현재까지만 하더라도 6,500원 정도, 됐죠. 470원 네. 이제 여기에 맞춰져서 이제 국민 경제가 조정되어 있는 균형 상태 에 지금 있단 말이에요. 네. 이제 최종 임금이라는 한 축을 음. 이제 확 올렸어요. 7530원으로 확 올렸기 때문에 다른 데 조정이 다 이루어져야 돼요. 보통 그보 같은 것도 여기만 맞으면 안 돼요. 계속 다맞보야 되거든요. 보통 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 그통 보통 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 보통
1: 보통 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 이나 보통 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 우리보다 환경도 좋고 여러 가지가 좋은데 최저임금을 그렇게 갑자기 안 올릴까요? 정책이라는 건 균형을 잡아주는 것 같아요. 이 균형이 깨질 경우에 의도하지 않은 사악한 결과들이 나타나면서 원래 의도했던 것도 나타나지 못한다. 과도하다는 것은 결국 경제에 무리한 충격을 주게 돼 있어요. 그걸 알기 때문에 김동현 부총리가 일요일 날 갑자기 나타나 갖고 돈을 사조를 써 갖고 이거를 음. 보완을 하겠다는 음. 거 아니에요? 그러니까 다 알고 있는 거예요. 경제를 지금 관련돼 있는 사람들은 그렇죠. 아 이게 굉장히 무리한. 거각다그래다 그런데 이 정책이 과연 어떤 효과를 가져올지에 대해서는 지금은 얘기할 수 없어요. 아직 네, 그게 해봐야 얘기하면. 알아요. 단 최저임금은 최저임금 받는 사람들에게만 해당되는 일이 아니다. 음. 최저임금 한달 월급을 계산하면 이게 156만 원 정도 됩니다. 숙식비나 상여금이나 이런 게일체안 들어가요. 근데구급 공무원으로 처음 들어간 사람의 월급이 기본급 기준으로 할때 152만 원이에요. 네. 국가공무원은 최저임금에 관계가 없으니까 안 올려줘도 그만이지만 지금 그 수준에서도 이미 문제가 생기는 거예요. 국가공무원들도. 음. 그러니까, 웬만한 중소기업들도 최저임금 이하를 주는 결과를 가져오거든요. 음, 음. 그럼 그 기업들도 다 올려주는 음. 연쇄효과가 일어나요. 음. 그 다음에 복지제도도 이에 의해서 굉장히 영향을 받죠. 그렇죠. 받잖아요. 네, 당연히 영향을 받죠. 네. 모든 어떤 출산 휴가급여도 오르고 다 오르게 돼 있잖아요. 음. 그러니까, 자, 과연 이런 문제들을 음. 감내할 수 있는 범위냐, 감내할 수 있는 범위를 넘어 서느냐 네. 여기에 이 정책의 성공 여부가 결정이 되는
2: 거예요. 그러니까요. 그, 이제 균형이란 말은 참 중요한데, 예, 근데, 4대강의 수위를 많이 만들었어요. 또 4대강이요? 아니, 네, 4대강, 아니, 비유가 좋아요. 언제 나올지 모르니까 긴장하고 계세요. 예, 근데, 4대강의 수위를 많이 만들었어요. 또 4대강이요? 아 네, 4대강, 아니, 비유가 좋아요. <웃음> 언제 나올지 모르니까 긴장하고 계세요. 네. 그러니까, 이제, 지류에서 무슨 일이 네. 벌어지냐면, 음. 지류의 수위가 바뀌는 거예요. 음. 지하수의 수위도 바뀌고요. 왜냐하면 본류의 수위가 높아지니까. 음. 그래서 뭐 김해 같은 데는 멀쩡하던 땅이 낙동강변에 잠기기도 하고요. 그러니까 음. 이게 지하수면하고 강물 수위하고 관계가 있기 때문에 음. 자연도 균형을 맞춰요. 지가 찾아서. 음. 그러니까 이게 경제도 최저임금이 오르게 되면 사회제도의 모든 분야에 이 여파가 가게 돼 있어요. 음. 그 점은 우리가 예측할 수 있는데. 그래도 긍정적 효과가 크다고 아, 보시는 거예요? 이걸 주장하는 사람들의 생각은 그런 거예요. 왜 이렇게 안 좋을까 생각을 해보니 수출은 그런 대로 증가서도 괜찮고 지금까지 꾸준히 해왔는데 매수가 너무 약하다 투자해봐야 수출기업만 투자하고 그러니까 우리가 좀 다소간에 무섭기도 하고 이게 어떤 파괴적인 결과를 갖고 올 위험은 있지 않나 이런 두려움이 있긴 하지만 한번 가보자는 거예요 보면 네. 최저임금은 원래 너무 많이 올렸으면 그 다음에 좀 조정할 수도 있는 거거든. 그러니까 일단 저는 한번 가봤으면 좋겠어요. 음. 어떻게 그 되나?
1: 정제를 갖고 한번 이렇게 실험을 해보고 안 되면 되돌아간다. 그거는 저는 국가 경영을 책임진 분들이 할. 아니에요. 아니라 이거는
2: 이거는 관계 없어요. 그 기업도요. 올해 네. 임금 인상을 네. 많이 하는 경우에 이걸로 우리 회사가 버텨낼 수 있는 남녀를 노사간에 협의해서 야, 그러면 원래 이렇게 한번 해보고 내년 지 평가 좀 해서.
1: 그때 다시 얘기하자. 할수 있는 거잖아요. 아니, 그 거꾸로 가면 은더 편하잖아. 거꾸로 치 그러니까, 그러니까 예반자로 아니, 뭐, 이렇게 16.4%씩 안 올리고 7%씩 계속 올려도 3년 아니라 7년이면은. 지금 만원에 도달합니다. 아, 3년 안에 가야죠. 그러니까 그걸 3년 안에 가야 된다는 게그 부작용을 다 예상을 하면서 그걸 안고 굳이 무리한 실험을 하겠다라고 하는 건 공약했으니까 지키겠다는 그거 외에는 근데 다른 이유가 없어요. 경제적인 이유가 없다고. 근데 공약할 때는 그거, 예. 이 방식을 적용해야 만 아, 되는 시기라고 본 거예요. 보세요. 그래. 그걸로 인해서 현실적 고통을 받는 거는 우리 얘기했잖아요. 을과 의의 싸움이라고 이거는. 이거는 당장 나타나는 건 을과 의의 싸움으로 되는 거예요. 그리고 현장에 가보세요, 지금.
2: 그래서 저는 지금 이제 보완책이 많이 필요하다고 음. 보는데, 근데 명세상공업자들에 대해서 이제 현금 지원이든 음. 아니면 이제 음. 정부가 직접 음. 지원하지 않는 다른 형태의 음. 부담을 들어주는 것은 종합적으로 지금 검토하고 있다는 게 며칠 안에 나오겠죠? 음. 지금
1: 최저임금을 7.4%에서 16.4%의 그 차액을 국가가 보전해주겠다는 거예요. 자 이거는 이제 국가가 직접 임금을 대신 대주는 거예요. 음. 물론 확정이 되려면 은 국회에 가서 이제 음. 승인을 받고 예산을 편성을 해야 되니까 그있지만 그렇죠. 저기서 일단 돼야. 우선 하나 듣는 생각은 야 세상에 제일 쓰기 쉬운 돈이 세금이구나. 어떻게 임금을 그 국가의 세금으로 그렇게 쉽게 보전해준다는 발상을 하느냐 이거죠. 예를 들어서 1년만 지금 해준다 해도 문제가 될 텐데 저게 내년에 또한 15% 올려야 되잖아요. 그러면 그때는 그다음에는 또 어떻게 할 거예요. 그 다음에는 어떻게 할 거예요? 그리고 저건 아주 안 좋은 선례를 저는 남기는 거라고 생각합니다. 이게 과연 바람직한 정책인가 하는 거에 대해서는 네, 저는 그건 뭐 저는
2: 국회에서 있습니다. 충분히 논의해봐야 될 네. 문제라고 네. 보고요. 다만 최저임금제는 최저가격제잖아요. 우리가 정부가 네. 최저가격제를 안 해요. 유일하게 남아있는 최저가격제가 최저임금제예요. 왜 노동력이라는 이것에 대해서만큼은 최저가격제를 적용하냐하면요. 보통 가격이 떨어지면 수요가 늘어요. 상품은. 근데 노동력은요. 노임이 떨어지면 일을 더 많이 해요. 사람들이. 음. 그걸로 못 먹고 살기 때문에. 그래서 이게 일반적인 상품과는 달리 노임 단가가 떨어지면 노동력 공급을 더 많이 하게 돼서 시장에서 노임이 더 떨어져요. 그래서 국가가 최저임금 이거를 막기 위해서, 아. 위해서 국가가 어느 나라든 최저임금를 하는 거거든요. 네, 그렇기 네. 때문에 최저임금 인상과 관련해서는 여러 부작용이 예상되나. 그리고 또 우리 모두가 어떤 형태로든 이 최저임금 인상에 따르는 경제적 부담을 져야 돼요. 모든 시민들이. 그러나 제일 어려운 이웃을 위한 부담이니까 좀 흔쾌히
1: 감수했으면 해요. 바로 그겁니다. 그러려면 이걸 밀어붙이듯이 하면 안 음. 되는 거예요. 이거야말로 숙성기간이 필요한 겁니다. 음. 일정한 기간 동안에 고통분담을 정부도 하고 또 그런 어떤 기업에서도 하고 시민들도 해야 된다는 그렇죠. 것에 대한 그런 사회적 합의가 충분히 되는 음. 상태에서 가야 되는데 제가 보기에는 이게 과속이라고 음. 빨리 갈 때는 에 빨리 갈 이유들이 충분히 설명이 돼야 되는 거예요. 음. 설명이 되지 않은 상태에서 막 혼자 가면 음. 결국 과속 위반 딱지를 띠게 돼 있다니까. 네. 네 알겠습니다. 이번에도 아주
0: 논란이 오늘 뭐 아주 뭐 시끄러운 거 떠나왔네. 뭐, 근데 또 진짜로 많은 분들이 관심 있어 하는 문제에 음. 대통령이 이제 그 공약이었잖아요. 이번에 이제 그 외고 또 국제고 자사고 이게 이제 일반고 전환정책이 가시화 된다라는 그런 소식이 들리고 있습니다. 뭐 학부모들도 이제 연대에서 막 이제 시위도 하고 뭐 그런다고 하는데요. 예, 그래서 이번에 준비한 주제 유지하고 싶어 폐지하고 싶어 음. 외고, 국제고, 자사고 폐지 논란입니다.
2: 그러니까 여기는 아니에요? 유지하고 싶어. 응. 나는
1: 폐지하고 응. 싶어. 그거 아니요? 에 그거 아니에요? 응. 그거 아니에요. 아, 아니세요? 그거 알... 뭐 하고 저기... 싶어해요? 그럼 뭐 하고 싶어요? 해 <웃음> 네? <웃음> 대안을 생각하고 폐지하고 싶어. 이게 폐지하고 싶네요. 어 폐지하더라도 대안을 만들고 싶어. 아 예. 저는 우리나라에서 지금 제일 중요한 개혁이 뭐냐 이렇게 네. 묻는다면. 당연히 교육개혁이다. 음. 단연 교육개혁이다 이렇게 네. 얘기하고 싶어요. 근데각 정부마다 지금 교육개혁한다고 YS 때 5, 3일 교육개혁부터 해서 계속 정부마다 교육개혁을 그러니까요. 다 했거든요. 한날 바뀌어요. 예. 교육개혁을 했는데 한 번도 의도한 대로 되지를 않았어요. 음. 왜 그러냐면 교육개혁을 전부 입시제도 개혁으로 출발을 음. 했거든요. 입시제도 개혁으로 출발을 하다 보니까 개혁이 되면 제일 먼저 그걸 잡아먹는 것이 강남의 사교육 시장이 제일 먼저 잡은 거예요. 그리고 그것이 강남의 학부모들이 따라가고 그렇게 해서 그 음. 새로운 교육 제도에 대한 강남식 해석이 끝나면 음. 다른 지역들이 이제 그걸 쫓아다니고거예 음. 이게 이제 사교육이 음. 예, 전국적화되는 하나의 메커니즘입니다 음. 네, 네, 네. 입시 제도를 아무리 바꾸더라도 하나도 변하지 않는 음. 이렇게 되는 것을 반복해왔거든요. 그런데 그... 이 아니, 문제의 네. 핵심이 자사고 폐지, 외고 네. 폐지냐? 그건 아니다. 아니다. 이렇게 아. 그러니까 일단 음. 질문을 한번
2: 드려볼게요. 우리나라에서 수월성 교육 말하자면 잘하는 아이들에게 더 힘을 넣어서 더 잘하도록 가르치는 수월성 교육을 음. 필요 없다 그러면 아예 싹 없애고 평준화하면 그만이에요 근데 이제 필요하다고 생각을 하게 되면 그때부터 대책이 필요해요 그러니까 다양성의 차원에서 필요하죠 필요하죠 그럼 이제 그 다음 질문은 이거예요 수월성 교육을 학교 단위로 경쟁을 시켜서 할 거냐 학교 안에서 그걸 하도록 할 거냐 그게 만약 학교 단위로 그런 경쟁을 시켜야 한다면 특별한 학교가 필요하겠죠. 그렇지 않고 모든 학교에서 그 아이들에게 맞는 교육 서비스를 해주는 식이라면 그건 학교 안에서 제공하면 되잖아요. 그러니까 전자라면 이런 학교가 따로 필요한 거고요. 부자 쪽이 맞다고
1: 생각한다면 필요 없는 거죠. 외고 자사고의 문제는 그런 차원의 문제에서 제기된 게 아니고 음. 문제의 핵심은 외고 자사고가 원래 설립 목적에 맞지 않게 음. 설립 목적은 자기의 전문성을 키우고 특정 분야에 그런 재능을 가진 아이들을 음. 양성하기 위한 그런 목적을 가졌는데 실제로 운영을 하다 보니까 이게 좋은 학교 가기 위한 수단으로 전락하고 그래서 그 학교들에서 오히려 사교육이 더 심화되고 이게 문제가 돼서 폐지 문제가 나오는 거잖아요. 그러니까 이게 교육의 형평성 그걸 치고 이제 부작용이고요. 부작용인데 원칙적으로 만약 자, 원칙적으로 네. 얘기하면 이런 겁니다. 지금 우리 대 한국의 교육계에서 제일 중요한 거는 입시 제도를 바꾸는 거나 이런 게 아니라 수업을 바꿔야 돼요. 교육 프로그램을 바꿔야 되는 거라고. 그 교육 프로그램 속에 지금 얘기한 수월성 교육도 들어와야 되고 다양성 교육도 들어와야 되고 인성 교육도 들어와야 되고 교육 프로그램이 지금과 같이 천편일률적이고 획일적이고 입시 위주로 가서는 안 된다는 거예요. 이건 대부분의 사람들이 동의하는 거아니에요 대부분의 그래. 부모들은 입시에만 관심이 있어요. 그러니까 국민들의 생각이 그렇다고 해서 계속
2: 머물게 하면 한국의 교육은 맨날
1: 이 모양이 있고 아, 최저임금
2: 논의할 때는 그렇게 현실을 중요하시던 분이 교육 문제가 나오니까 그러니까. 완전 생가고 각 지금 그냥 아,
1: 이상주의로 <웃음> 가겠다는 아, 거예요. 수빈이 공격에 따라서 많이 바뀌는 아니, 거예요. 아, 예. 그게 아니고 제말씀을 지금 오해를 하고 있는 건데 <웃음> 이해를 했는데? 아 네. 이해를 해야 <웃음> 내가 이상을 <웃음> 얘기할 하게 우리가 가는 방향이 있으면 음. 그 가는 방향에 대해서 동의하죠. 음. 입시위주의 교육으로 가고 시험성적위주의 교육으로 가고 그 아이들 인성교육을 경시하고 이런 교육으로 가서는 안 된다는 건 동의하잖아요. 그 대학 입시제도도 그런 어떤 새로운 수업의 변화와 함께 바꿔줘야 되는 거죠. 그런 거를 지금 입시제도만 5년 단위로 바뀌니까 이게 계속 그게 효과가 없는 거지. 근데 이 교육개혁은 5년을 보고 하는 교육개혁이 돼서는 안 되고, 50년을 본 교육개혁이 돼야 돼요. 그러니까요. 저는. 그러니까.
2: 그러니까 네. 이야기의 순서가
1: 이런 거예요. 이제 현실은
2: 자사고, 국제고, 뭐, 외고, 폐지 문제지만, 이 구조는 우리가 다 알고 있어요. 구조는 노동시장에서의 학벌이에요. 음. 명문대학을 나온 사람과, 소위. 소위 명문대학을 나온 사람과, 그렇지 않은 사람을 격차가 너무 크기 때문에 사람들이 죽기 살기로 명문 대학에 애를 보내려고 그런다고요. 어떤 대학 입시제도를 쓰든 대학에서 교육을 잘하는 뭐하니 관심이 없어요. 그냥 대학만 들어가면 돼. 나오긴 다 나오니까. 일단 들어가기만 하면. 별일 없으면 다 나오니까. 그리고 그 간판을 가지고 평생 살아가니까. 그러니까 근원적으로 추적해 들어가면 노동시장에서 일상적으로 이루어지는 학벌 차별. 그게 근본 원인이고 이 원인을 제거하지 음. 못하는 한 학교의 커리큘럼을 어떻게 바꾸고 수업 시간을 어떻게 바꾸고 뭐 입시도를 어떻게 바꾸든 해버이안돼요 솔직히 말하면 근본적으로 보면 그래서 저는 사실은 대학 자체를 바꾸지 않으면
1: 아무리 발버둥을 쳐도 안될 거라고 보는 그래서 거예요 그래서 대한민국이 가진 문제 그 핵심은 뭐냐면 이제 우리가 40만밖에 안 태어나거든요 음. 한 세대 전에는 100만이 태어났어요 이 40만밖에 음. 안 태어나는 애들을 어떤 인재로 어떤 시민으로 키울 거냐 이런 시민으로 키울 거냐 이런 네. 시민으로 키울 거냐 그러니까 유시민 씨와 같은 시민으로 키우는 게 중요하지 아, 그래서 바랍 그러니까 예예. <웃음> 그리고 지금 시대가 바뀌었잖아요 우리 세대는 사실 복받은 세대입니다 대부분 대학을 나왔든 안 나왔든 직장이 있었고 희망을 가지고 살 수가 있었어요 캄캄한 터널을 지나서 희망의 불빛이 보여야 되는데 지금 세대들은 기대는 높아졌는데 캄캄한 터널을 지나고 나니까 또 캄캄한 터널이야 그러면 이 문제에 대해서 자 우리가 앞으로 아이들을 어떻게 교육을 시키고 이들이 어떤 생각을 갖고 어떻게 스스로... 아니, 뭐, 갑자기 교수님 같아. 뭐, 갑자기 교수님 같아. 행복하게 살수 있겠느냐. 이걸 고민을 하고. 네, 교수님이아요 아 교수인데 뭘... 강의를 아. 들을 때 들어요. 아니 근데 <웃음> 공자님 말씀을 하고 계시잖아 지금. 아니 공자님 말씀도 필요할 때 필요한데 이는 공자님 말씀부터 시작을 해야 되는. 제가 고등학생 학부모예요. 어느 고등학생 학부모가 이런 얘기를 듣고 참아줘요. <웃음> 아, 그래 뭐 당장 그시급하기는 시급하게. 겠 제도가 그렇게 돼, 돼 있는데. 네. 아니 근데 그거를 나무가 병이 들었으면. 거기 비료도 새로 주고 물도 새로 줘서 나무를 사, 살려 갖고 써야지. 나무를 뽑으면 그게, 그게 대안이 되느냐. 그렇지 우리가
2: 않나요? 교육개혁에 대해서 많은 시간을 두고 많은 얘기를 할수 있어요. 그러나 자기의 입시가 닥치면 지금 아직 개혁되기 전에 제도에 맞춰서 할 수밖에 없는 거예요. 그거는. 자, 그것도 방법이 있다. 네. 근데 이제 네. 제가 제가 네. 이제 드리는 말씀 이런 거예요. 국가교육회의 대통령이 직접 의장을 맡고 뭐 여러 가지 지금 안들이 나와 있지만 시간 되게 많이 걸려요. 50년을 내다본 거 해야 된다면서요. 대통령 임기 중에는 네. 지금 내놓은
1: 안을 가지고 실행 못 해요. 실행 못 해도 돼요. 안만 만들어도. 그러니까요. 문재인 정부는 교육개혁의 큰틀을 만든 정부로 기록 해요. 그래봐요. 점검 바뀌면
2: 또 쓰레기로, 쓰레기 통에 집어 던질 거야. 다음 정부가 와가지고. 그, 그런 건데, 당장 지금 이 국제고 자사고 문제는 이걸 폐지해야 된다는 요구, 여론이 되게 높아요. 그러면, 국가교육회의에
1: 없다고 폐지해요? 아니
2: 그러니까 국가교육회의에서 우리 다 이제 뭐 논의해서 백년 대계로 안낼 때까지 기다려주세요. 이렇게 얘기할 수는 없다고요. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 장기적으로 구조를 바꾸는 문제는 국가교육회의에서 논의해 가더라도 지금 시점에서 이 외고 자사고 국제고 이걸 어떻게
1: 할 것인지에 대해서는 판단을 해야만 돼요. 지금 저는 그렇게 생각해요. 자, 우리가 이 외고 자사고 폐지를 얘기할 때는 형평성 문제를 제일 중요하게 생각하잖아요. 우수한 아이들을 뽑아갖고 대학 입시에 남들보다 어떤 특권적인 지위를 누리고 있으니까 그 특권적인 지위를 없애자는 거 아니에요. 그러면 그 특권적인 지위는 없애고 학교의 다양성과 학습자의 선택권은 인정을 해주는 쪽으로 개혁을 하면 돼요. 그렇게. 그걸 렇그왜꼭 폐지를 하느냐고 예, 지금 제일 문제는 외고 자사고가 먼저 학생들을 뽑잖아요. 음. 먼저 학생들을 뽑으니까 거기 뽑은 다음에 거기 안 되더라도 나중에 일반고 갈 테니까 다 일로 몰린다고. 그럼 일반고하고 같이 전형을 하면 되잖아요. 추첨으로 뽑아야지 아, 그럴 때는. 아, 그래서 그런 어떤 대안들이 나와있다. 지금 안 그래도 자기 교육 안 시켜도 우수한 애들을 데려다가 그냥 갖다 놓으면 애들이 잘 하는 거예요. 교육 프로그램이 좋지 않더라도. 외고나 자사고가 진짜 잘 되려면 프로그램에 흥미가 있는 애들을 아주 우수하지 않더라도 데려다가 교육 프로그램을 통해서 우수한 아이로 만들어야 그 학교의 목적이 달성이 되는 겁니다. 외고, 자사고를 그런 식으로 정상화시키면 지금 혁신학교도 있고, 대안학교도 있고 이번에 오디세이 학교 같은 경우에는 1년 교육시켜서 다시 일반 학교로 보내는 그런 프로그램도 지금 서울교육청에서 하려고 하잖아요, 제도화하려고. 그러니까 학교는 다양하게 만들어주는 게이 시대의 추세하고도 맞고 세계 각국이 하고 있는 거예요. 학교의 다양성을 죽이지 말고 이게 병들어 있는 자사고와 외고를 병을 고치자 이거니다 그럼 차라리 폐지하자고다 어, 그럴
2: 거예요. 그냥 추천으로뽑아라그러면 우리 자사고 안 할래 그럴 거예요 아마 다. 그데 그러니까 그것도 폐지하자는 얘기고, 전 제가 이제 실질적으로 접근을 해볼게요. 네. 평준화 세대시잖아요. 그죠? 네. 부산서. 네. 저도 평준화 1기예요. 평준화 일기예요. 평준화 일기시잖아요, 네. 그죠? 우리가 처음 평준화를 했어요. 그전까지 고교 입시가. 네네네, 네, 네. 그랬었죠. 그래서 그러니까 저는 무조건적인 평준화에 찬성 안 해요. 음. 왜 그러냐면 한반 안에. 그 서울대를 지망하는 음. 학생부터 시작해서 그렇죠. 대학 갈 생각이 없는 음. 학생까지 다 한, 한 반에 있어요. 네네네. 네, 네. 그 선생님은 그 반의 평균적인 수준에 맞춰서 <웃음> 강의를 해요. 그 선생님이 탑의탑 수준에 맞추면 그렇지 않은 아이들이 수업을 못 알아듣고. 그렇죠. 네. 평균적인 수준에 맞추면 탑인 아이들은 그게 필요가 없는 거예요. 음. 그래서 제가 어떤 생각을 했냐 면 평준화는 좋아요. 그러나 평준화를 하더라도 아이들이 자기에게 필요한 음. 공부를 배울 수 있는 그 커리큘럼은 각 학교 안에서 제공해 줘야 돼요. 단위 학교에서 제공을 못 하면 방과 후 시간을 이용해서 교육청에서 지역 단위로라도 그해
1: 줘야 된다고요. 자, 이 문제 네. 저 전적으로 동의해요. 그래요? 음. 그러니까 중요한 건 수업이라니까요. 음. 지금 우리 교육 프로그램들은 다 낡은 교육 프로그램이에요. 산업화 시대에 우리 한 해에 100만 명 나왔을 때 찍어내는 교육이라고요. 사람들을 다 일렬로 줄 세워 갖고 이렇게 공부 잘하는 사람들은 저기 대학 보내 갖고 그 가고 공부 조금 못하는 사람들은 산업현장에 가고 뭐 이런 식으로 구별을 해서 갖고 쫙쫙 보낼 수밖에 없는 시대였지만 이제는 그, 아이들이 그렇죠. 많이 안 나와요. 예, 예. 얼마든지 개성적인 교육 또그 시대가 필요로 하는 교육을 시킬 수 있는 환경이 됐다고요. 근데 어쨌든 뭐, 자사고 폐지는 안 된다고 여기는 해야 된다는 거아니요 그러니까 거 아니에요? 자사고 폐지를 예, 예. 이렇게 무작정 음. 정치 논리로 하면 이거는 음. 이념투쟁이 됩니다. 음. 음. 그래서, 저는 제가 음. 내는
2: 해법은 그런 거예요. 외고 자사고 국제고는 다 폐지하고 음. 애들이 자기 수준에 맞는 음. 공부를 할수 있는 교육
1: 프로그램을 제공해줘라. 음. 그것만 해주면 저는 불만이 없을 것 같아요. 저는 오히려 학교를 다양화하고 음. 어 그리고 여러 가지 어떤 제도개혁안이 나와서 지금 입시제도가 바뀌고 그런 걸 통해서 정말 다양성 교육을 하게 하고 그런 선택의 기회를 가질 수 있는 사람들한테는 그런 선택 기회를 주는 것이 저는 맞다고 봐요. 제딸 얘기를 할게요. 선택 기회를 주는 것이 저는 맞다고 봐요. 제딸 얘기를
2: 할게요. 제딸 보고 이제 외고를 보냈는데 서울대를 엄청 많이 넣는 외국어 고등학교였어요. 걔는 외국어로 갔어요. 독일어 특기생으로 독일을 잘 하니까 갔는데 물어봤어요. 어떠냐고. 그러니까 보내줘서 굉장히 감사하대요. 그 고등학교 가서 너무 좋다는 거예요. 그래서 졸업하고 나서 물어봤어요. 얘야 외국어 고등학교 니네 학교 같은 거 어떻게 하면 좋겠니? 없애야 되겠다왜 없애야 되는데? 그랬더니 그 학교는 좋은 학교인데 왜 일정한 수의 아이들만
1: 그런 교육을 받아야 돼? 모든 애들이 다 그런 교육을 받아요 바로 그거죠. 핵심은. 그 따님이 정확히 얘기했네. 그게 꼭 공부 잘하는 애들이 모여서가 아니라 비슷한 환경에 있는 사람들이 비슷한 목표를 갖고 비슷한 취지를 갖고 공부를 하면 그 아이들이 행복한 교육이 되잖아요. 그 프로그램을 전체 다른 학교로 다 확산할 생각을 하고 그 구상을 실현을 해야지. 그런데 그건 그렇죠? 이상적이신
2: 거고요. 네. 교육은 섞여서 받아야 돼요. 이제 머리 좋은, 재능 있는 아이들이 그렇지 않은 아이들과 처음부터 분리되어서 성장하는 거는 그 아이한테도 안 좋아요. 그러니까 세상에 나가면 온갖 사람과 섞여 살아야 되기 때문에 많은 자기와는 다른 사람들과 섞여서 교육을 받는 게 좋아요. 그렇게 하되 내가 관심을 가지고 있는 특정 분야 있잖아요. 그래서 저는 고등학생 때부터 언어와 역사에 관심이 많았어요. 이런 거는 좀더잘 배우면 좋겠어. 이런 생각을 되게 많이 가졌는데 아무도 그런 서비스를 제공 안 해주는 거예요. 그래서 저는 아이들을 따로 뽑아서 또 영재반 만들어서 전체적으로 하는게 아니고 자기가 배우고 싶은 걸 배울 수 있는 커리큘럼을 제공해주라는
1: 거죠 그러는데 네. 있어서 가장 중요한 거 제가 마지막으로 강조하시면 네. 그런 프로그램을 제공해주기 위해서는 교사들이 제일 중요합니다 음. 그런데 우리가 교육계획을 얘기할 때늘이 교사의 전문성과 교사를 새로운 프로그램을 전수하는 이 구루로서 만드는 음. 이것에 대해서는 굉장히 소홀히 했어요 그거는 뭐 교사들에 대해서 투자를 좀 많이 해야 된다고 생각합니다. 네, 그사통이에요 예. 그러니까 혁명은 교실에서 이루어지는 거고 교육개혁은. 그걸 주관하는 건 교사이기 때문에 교사가 변해야 교실이 변하고 학교가 변하고 학교가 변하야 교육이 변하는 거예요. 그런데 이거를 자꾸 이상주의라 그러는데 순서를 이렇게 아래로부터 위를 바꾸는 방식으로 하지 않고 톱다운 방식, 위에서부터 아래로 이 내려오는 방식으로 제도 몇개바꿔고 외고, 자사고 몇개 폐지해서 교육을 바로잡겠다. 이 발상 자체가 저는 근원적인 교육 개혁에 접근하는 방법이 아니라고 저는
2: 교육 개혁에 사실 제가 개인적으로 바람직하다고 생각하는 것은 대학을 바꿔야 된다고 봐요. 그래서 국립 서울대학교는 학부를 없애야 된다고 생각해요. 저는 학부를 없애고 개방해 가지고 전국의 국립 대학을 하나로 묶어서 서로 간에 왔다 갔다 하면서 배울 수 있도록 하고 서울대는 학부 모집을 하지 말아야 돼요. 그리고 국립 대학교는 그런 것을 없애야 된다고 봐요. 그래 더 비싼 돈 내고 사립학교 보낼 사람 서울에 보내고 나는 재능도 있고 공부도 하고 싶은데 도저히 그게 안 된다 하면 각 지역 대도시에 있는 거점 공립대학들이 있잖아요. 그런 데서 하고 또 다른 지역 국립대학 가서 공부하고 싶으면 또 거기 가서 하고 그리고 돈 되는 분야는 대학원도 없애고요. 여기는 진짜 돈 되는 거안 되는 거 상관없이 오로지 직접 호기심에 입각해서 연구하려는 사람들을 키우는 고등교육기관으로 자리매기고요. 그렇게 해주면 대학 입시 경쟁도 많이 완화되고요. 노동시장에서 학벌 차별도 많이 준다고 봐요. 이제 그게 돼야 좀 초중등 교육 개혁도 원만하게 이루어질 거다. 지금처럼 대학 입시에 학부모들이 다 목숨 걸고 있는 상황에서는 어떤 초중등 학교 개혁도 원만하게 이루어지지 않을 거라고 저는 봐요. 예, 알겠습니다. 뭐한 줄평을 뭐. 기본적으로 한 줄평 하려고 했던 게 엘리트를 키울 때는 대중 속에서 키워야 한다. 그리고 대학을 바꾸고 그렇게 해서 교육을 바꿔나면 네, 네. 쓰면 좋겠다. 예.
1: 5년을 생각하는 교육 계획이 아니라 50년을 생각하는 교육 계획. 되기를, 음. 되기를 우리 조건 하서잘되게에 <웃음> <나서> <웃음> 예. 50년을 생각하는 교육 계획. 예, 알겠습니다. 뭐처럼 힘들었습니다. <웃음> 예. 아무뭐 교육이 힘든
0: 거라는 거겠죠? 힘들어요, 이거. 다시 예. 키우는 것도 참 힘든데. 예. 예, 알겠습니다. 아 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심. 치킨의 별이 5개 티바 2마리 치킨 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 후주옥 프리미엄 소고기 무한리필 한상의 소 2마리 공무원 강의는 에듀피디 자연 면역 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다 JTBC